1: Mein Name ist Andreas Braun, Ich arbeite für den Westdeutschen Rundfunk in Köln. Soy Fabiola Torres, periodista de investigación de Perú. I'm
2: Mike McIntyre. I'm an investigative reporter with the New York Times. Basically. I'm so
0: from Aftenposten in, in Norway. Uh, I'm Nava Benets from Ukraine.
2: I'm from Japan.
3: I'm from the Indian Express.
0: I'm from France. From Algeria. I work for the Australian
3: Broadcasting Corporation. And yes, so I'm an investigative reporter. Ich bin Benedikt Strunz, Investigativreporter in der Info. Ich recherchiere für den NDA und mit dem ICIJ, dem Internationalen Konsortium für Investigativjournalisten, die Paradise Papers. Die Geschichten, die ich euch bislang hier erzählt habe, sind natürlich nur eine Auswahl der Fälle, an denen wir in den letzten Monaten gearbeitet haben. Wir werden in den kommenden Wochen gemeinsam mit SZ und WDA mehr als 100 Anfragen verschicken. Von unseren internationalen Partnern gehen hunderte weitere Anfragen raus. Paradise Papers. Im Schattenreich der Steueroasen.
0: Radio- und Podcast-Serie von Philipp Eckstein und Benedikt Strunz. Folge 4. Inselzauber.
1: Darf ich fragen, warum Sie uns kein Interview vor der Kamera geben wollen? Hm, das kann ich verstehen. Nur ist natürlich, sagen wir mal, wenn man jemanden wie einen ehemaligen Ministerpräsidenten findet, der sozusagen eine Unternehmensfunktion im Ausland hat, dann ist das natürlich... Das ist
3: Jochen Becker, ein Kollege vom Fernsehen. Jochen schlägt sich gerade mit dem Fall des ehemaligen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Peter Harry Carstensen, herum. Der CDU-Politiker taucht in den Daten als Direktor einer niederländischen Firma auf, die ein Museum auf Föhr betreibt. Das gehört Frederik Paulsen Junior, einem Multimilliardär und Chef des Schweizer Pharmakonzerns Ferring. Warum ausgerechnet Carstensen in dem Firmengeflecht von Paulsen eine Rolle spielt, würde Jochen Carstensen eigentlich gerne vor laufender Kamera fragen. Es deutet nichts darauf hin, dass dieses Konstrukt illegal ist, aber etwas merkwürdig ist der Fall allemal.
1: Ja, das ist ausgesprochen schade, kann ich nur sagen. Hm. Dann kann ich nur sagen, dass wir... Ihnen dann nochmal eine schriftliche Anfrage schicken zu dem Komplex. Und was natürlich Ihnen immer offen steht. Und darum bitte ich Sie dann auch, melden Sie sich gern. Auch wenn Sie dazu dann noch mal Fragen haben. Oder falls Sie es sich doch noch anders überlegen in Ihrem Sturkopf. <lacht> Gut, Herr Carstensen. Tschüss. Juli
2: 2017.
3: Vom Flughafen der Isle of Man aus kann ich direkt auf die irische See blicken. Es ist wenig los und bis auf den wundervollen Blick und die vielen Möwen erinnert mich der Flughafen an einen der kleineren Regionalflughäfen in Deutschland. Und das ist auch nicht verwunderlich. Auf der Isle of Man leben gerade mal 83.000 Menschen. Etwa so viele wie in Delmenhorst. Dass die Insel so klein ist, stellt uns in gewisser Weise vor Probleme. Denn noch darf niemand von unserem Projekt erfahren. Und Journalistenbesuch spricht sich hier schnell rum. Schwierige Situation, denn wir wollen hier ja vor Ort recherchieren und vor allem mit Politikern ins Gespräch kommen. Mein Kollege Philipp Eckstein und ich haben uns deshalb eine Art Tarngeschichte zurechtgelegt. Offiziell recherchieren wir zu den Folgen des Brexit. Die Hauptstadt der Isle of Man ist Douglas. Ein ruhiges Städtchen, das im 19. Jahrhundert seine Blütezeit gehabt haben muss. Einiges erinnert heute noch an diese Tage. Zum Beispiel die Straßenbahn, die entlang der Seepromenade fährt und die noch immer von einem stämmigen Arbeitspferd gezogen wird. Hey! No, no, just a Hey Phil. No, yeah. I'm Benedict.
2: Benedict and no, Philip. Okay, okay. Hi, great Good. To nice to meet you. Yeah. Yeah. sorry about the weather. It is.
3: Yeah. Mit einiger Mühe konnte Philip im Vorfeld unserer Reise ein Treffen mit Phil Crane organisieren. Phil ist einer der wenigen Inselbewohner, die sich immer mal wieder im Internet kritisch dazu äußern, auf welche Weise die Insel ihr Geld verdient. Er hat sogar eine kleine Gruppe gegründet, die sich gegen Steueroasen engagiert. Trotzdem erzählen wir ihm lieber nicht, was der eigentliche Grund unseres Besuchs ist. Auch bei ihm gilt, uns geht es um den Brexit. Schon nach wenigen Minuten im Auto bin ich heilfroh, dass wir auf Phil gestoßen sind. Er ist vielleicht 50 und erzählt uns sofort, dass er früher selbst in der Finanzbranche in London gearbeitet hat. Heute ist er Fremdenführer auf der Isle of Man. Ich will Phil nicht weiter dazu fragen, aber irgendwie klingt das alles nach einem ziemlich sympathischen Lebensentwurf. Früher habe die Isle of Man gut vom Massentourismus gelebt, sagt Phil. Und er zeigt auf zahlreiche ehemalige Hotels aus der viktorianischen Zeit. Doch das sei seit den 70er Jahren vorbei. Mit seiner offenen Art und den vielen Lachfalten kann man ihn eigentlich nur mögen. Das sehen auf der Isle of Man allerdings einige Menschen wohl anders. Jedenfalls möchte er unser Interview, in dem es auch um die Steuerpolitik der Isle of Man gehen soll, ungern in der Hauptstadt geben. Stattdessen nimmt er uns in seinem Kleinwagen mit, auf eine Spritztour, über die Insel.
2: Well, a very word and no der Begriff
3: Steueroase sei ziemlich wertend, zumal es keine richtige Definition dafür gebe, mein Phil. Es sei deshalb wichtig zu schauen, was eine Steueroase eigentlich ausmacht. Und die Isle of Man erfülle einige dieser Kriterien. Zum Beispiel eine Unternehmenssteuerrate von 0%. Auch die Erbschaftssteuer und die Steuer auf Zinsen und Aktiendividenden betragen auf der Insel übrigens 0%. Die Isle of Man konnte sich mit dieser Politik zu einem globalen Offshore-Zentrum entwickeln.
2: Status...
3: Wenn man Phil so aufgewühlt über seine Heimat sprechen hört, stellt man sich automatisch die Frage, weshalb ihm die Steuerpolitik der Isle of Man so sehr am Herzen liegt. Ganz einfach, sagt Phil, die Isle of Man bringe andere Länder um ihre Steuereinnahmen. Und das trifft seiner Meinung nach nicht nur Länder wie England oder Deutschland, sondern eben auch Entwicklungsländer. Die Isle of Man sei bei diesem Spiel zwar nur ein kleiner Spieler, aber es gebe nun mal viele Länder, die es ähnlich machen und die Steuereinnahmen anderer Länder abgreifen. Genau das sei das Problem. Die Isle of Man verzeichnet seit Jahrzehnten Wachstumsraten, von denen andere Länder nur träumen. Die Arbeitslosenquote liegt bei einem Prozent. Und das, obwohl die Insel vor allem aus Felsen und Wiesen besteht und Muschelfischerei und Schafzucht kaum Erträge abwerfen. Woher der Reichtum der Insel kommt, wird klar, wenn man durch das Regierungsviertel in Douglas schlendert. Was bringt es einem Staat, keine Steuern von ausländischen Firmen zu verlangen? Die Antwort lautet, viele indirekte Einnahmen. So, jetzt wird es spannend. Hier kommt gleich die Effel Street. Quasi das Zentrum der Finanzwelt hier und auch die Straße, in der Appleby seinen Hauptsitz hat. Ja, krass. Und man sieht schon, wirklich alle Firmen sind hier versammelt. Beraterfirmen, einige Limiteds und Rechtsanwälte. Eine Armada von Rechtsanwälten, Bankern, Notaren, Offshore-Dienstleistern muss irgendwo Mittagessen gehen braucht Wohnungen und Mitarbeiterinnen, Assistenten, Sekretäre, Reinigungskräfte, die dann auch vor Ort einkaufen und Steuern zahlen und so weiter. Ah, und das Gebäude ist Applebee, steht auch dran. Und Wahnsinn. Appleby und Estera, Silbernes Gebäude und da sind all die Firmen drin, die uns seit Monaten interessieren. Meininger Finance, Stealth Limited. Die Hamilton-Firma. Appleby, der Branchenstreber. Die Kanzlei, die quasi jeden erdenklichen Preis für transparente und faire Arbeit bekommt, die Wohltätigkeitsveranstaltungen sponsert, die zeigen will, dass man sich als Dienstleister in einer Steueroase nicht zwangsläufig die Hände schmutzig machen muss. Das zumindest haben wir zu unserer Recherche von der Kanzlei gedacht, die im Mittelpunkt unseres Leaks steht. Heute sehen wir das anders. Applebee ist die Kanzlei, die den reichen dabei hilft, Millionen Steuerschlupflöcher zu nutzen. Die Politiker dabei unterstützt, zwielichtige Geschäfte im verborgenen abzuwickeln und multinationale Konzerne berät, wenn es darum geht, die Steuer klein zu rechnen. Ja, das ist eigentlich das, was richtig schade ist an der Reise, man würde jetzt wirklich am liebsten reingehen und die Leute mit den ganzen Fragen, die wir haben, konfrontieren. Aber das ist noch zu früh. Das war die Absprache mit dem ICRJ. Regierungen und Behörden wie die der Isle of Man machen derartige Geschäfte überhaupt erst möglich. Die Isle of Man mag eine kleine, verschlafene Insel mit sehr freundlichen Einwohnern sein. Faktisch ist sie aber mitverantwortlich für die Geschäfte der Offshore-Wirtschaft. Mit ihrer laxen Gesetzgebung bietet die Insel genau die Bedingungen, die die Schattenwirtschaft zum Gedeihen braucht. Hallo, Carol. Die Sekretärin des Chief Ministers, des Regierungschefs der Insel Howard Quayle, begleitet Philipp und mich ins Büro ihres Chefs. Wir betreten einen stark gekühlten Raum. An einem Ende ein massiver Holzschreibtisch, Blick zur Tür. Zu unserer Linken befindet sich eine etwas zu tief liegende Couchgarnitur mit Sesseln, Marke exklusiver Club. In der Mitte ein gläserner Couchtisch. Minister
1: Ich würde Howard
3: Quayle wahnsinnig gerne danach fragen, ob er sich mitschuldig fühlt an den Auswüchsen der Offshore-Branche. Aber das geht natürlich nicht. Wie gesagt, offiziell sind wir zwei Journalisten, die sich lediglich für die Folgen des Brexit interessieren.
2: Will man als neu gewählter
3: Regierungschef so ein komplexes Projekt wie den Brexit auf dem Schreibtisch haben?
2: Nein, selbstverständlich nicht. Aber so ist es nun mal geschehen. Ich muss mich jetzt darum kümmern, dass die Isle of
3: Man auf Erfolgskurs bleibt und mögliche Gefahren umschifft. Howard Quayle wirkt auf mich einigermaßen sympathisch. Gemütlich, so als würde er zu einem guten Essen nur ungern Nein sagen und sich auch sonst nicht aus der Ruhe bringen lassen. Seine Familie lebe schon seit dem 14. Jahrhundert auf der Insel, erzählt er mir. Er kenne hier wirklich jeden. Wir reden über alle möglichen Aspekte des Brexit. Dass der Marktzugang der Isle of Man in die EU bedroht, und die kleine Insel dringend auf europäische Arbeitskräfte angewiesen ist. Und jetzt unklar sei, ob diese in der Post-Brexit-Zeit weiterhin problemlos kommen könnten. Alles spannend und interessant. Aber eigentlich sitze ich heute im Büro des Chief Ministers, um seine Meinung zu einer für mich entscheidenden Frage zu hören, die wir möglichst beiläufig stellen. Perhaps one more question about the possible implications. Also vielleicht noch eine letzte Frage zu den möglichen Auswirkungen des Brexit. I mean, um, Innerhalb EU, der EU gibt, gibt es seit längerem Bestrebungen, Steueroasen Blacklisting auf Blacklisting. eine schwarze Liste zu setzen. Ist die Isle of Man eine Steueroase? Um, absolutely not. Ganz und gar nicht.
2: Die Isle of Man
3: nimmt ihre internationalen Verpflichtungen sehr ernst. Das war meine letzte Frage. Ich stelle sie später auch Simon Pickering im Wirtschaftsministerium der Insel.
2: Sie sehen sich als neutrale
3: Steuerjurisdiktion und sie gehen damit auch sehr offen um, so Pickering. Und Jonathan Mills, der sich im Auftrag der Regierung für die Förderung des Glücksspielsektors einsetzt, stelle ich diese Frage auch. Nein. Ist sie nicht.
2: Die Isle of Man ist
3: keine Steueroase. Und wird auch nicht als solche auf irgendeiner Liste geführt. Wir sind eine unabhängige Insel und legen unsere Steuern unabhängig fest. Auch die üblichen Probleme von Steueroasen, wie etwa Geldwäsche, gäbe es hier auf der Insel nicht. Nur mal kurz erklärt: bei Geldwäsche geht es darum, Geld, das aus illegalen Tätigkeiten stammt, wie etwa Drogenhandel, reinzuwaschen. Also dafür zu sorgen, dass es so aussieht, als käme das Geld aus legalen Geschäften. Dafür nutzen Kriminelle gerne komplizierte Firmennetzwerke. Häufig mit zahlreichen Briefkastenfirmen. Es ist schon lustig. Wir treffen auf der Isle of Man drei Politiker. Alle Gespräche verlaufen sehr freundlich und angenehm. Aber keiner von ihnen sieht in der Wirtschaftspolitik der Insel auch nur das geringste Problem. Dass ein Fünftel des Bruttosozialprodukts aus dem Glücksspielbereich kommt, der besonders anfällig für Geldwäsche ist, egal. Dass die EU die Isle of Man seit Jahren als Steuerparadies brandmarken will, ein Missverständnis. Auch die Tatsache, dass der riesige Flugsektor der Insel nur deshalb besteht, weil die Politik sich dazu entschlossen hat, Superreichen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, hunderte Millionen Euro Steuern zu umgehen, ist hier kein Thema. Auch auf unsere späteren Anfragen hin, weist die Regierung zurück, dass es irgendwelches Fehlverhalten gäbe. Wir nutzen die verbleibende Zeit, um einige Firmenadressen zu überprüfen, die uns in der Recherche aufgefallen sind. Von deutschen Versicherungen und Hotelbetreibern, von dem Online-Casino Stake 7, das irgendwie mit dem deutschen Spielautomatenkonzern Gauselmann zusammenhängt. Und natürlich von der Flugzeugfirma Stealth IOM Limited des Formel-1-Piloten Hamilton. Übrigens stößt der Begriff der Briefkastenfirma auf der Isle of Man an seine Grenzen. In der Regel haben die Firmen unter der angegebenen Adresse nicht einmal ein Klingelschild und erst recht keinen Briefkasten. Unser Rückflug nach Hamburg geht in genau drei Stunden. Wir sind aber schon jetzt am Flughafen. Und das hat einen Grund. Vor unserem Abflug möchte ich noch einen Blick in das edle Private Jet Center werfen. Das steht direkt am Ende der Rollbahn. Luxusjets landen hier und warten darauf, dass der Zoll die Papiere fertig macht, mit denen dann die europäische Einfuhrumsatzsteuer umgangen werden kann. Sorry, ich warte hier gerade auf meinen Flug. Was ist denn die Private Jet Company? Werden hier Flugzeuge verkauft?
2: Nein, nein, hier
3: kommen Kunden mit ihren Privatjets vorbei. In Learjets? Das ist sehr interessant. Und die werden hier geparkt. Darf ich mir das mal anschauen? Das Private Jet Center ist der letzte Baustein im Steuersparmodell von Lewis Hamilton und den vielen anderen. Das Modell sieht vereinfacht gesagt vor dass Flieger, die auch privat genutzt werden, als Geschäftsflieger umdeklariert werden. Der Zoll der Isle of Man bescheinigt dann, dass die in der EU fällige Einfuhrumsatzsteuer bereits bezahlt worden ist. Dafür muss man auf der Insel zumindest einmal zwischenlanden. Hier kommt das Jet-Center ins Spiel. Der Pilot kann dann hier einen Kaffee trinken, während der Zoll die Papiere fertig macht. Das Flugzeug wartet derweil in einer großen Halle aus silbern glänzendem Wellblech. Wow, spannend. Das ist für die Reichen, oder? Kommen viele Jets?
2: Es kommen sehr viele.
3: Gerade steht ein kleiner weißer Learjet im Hangar. Vielleicht zehn Sitzplätze. Das Flugzeug sieht nobel und teuer aus. Und insgeheim stelle ich mir die Frage, die ich mir immer in diesen Recherchen stelle. Wenn jemand so viel Geld verdient, dass er sich so ein Flugzeug leisten kann, jemand wie Lewis Hamilton zum Beispiel, warum hat er es dann nötig, bei der Steuer zu tricksen?
4: Gegen Ende kann Hamilton wichtige Positionen gut machen und landet auf Platz 9. Max Verstappen gewinnt, Sebastian Vettel kommt über Rang 4 nicht hinaus. Lewis Hamilton ist vorzeitig Formel-1-Weltmeister 2017. Für den Briten ist es der vierte Titel. Ich danke meiner Familie, meinem Team, das die letzten fünf Jahre Unglaubliches geleistet hat. Ich bin sehr stolz, ein Teil davon zu sein.
3: Es wäre schön, mit Lewis Hamilton selbst sprechen zu können. Aber dazu kommt es nicht. Unseren Fragenkatalog lässt er von seinen Anwälten beantworten. Die fragen zunächst, was uns einfalle, Herrn Hamilton persönlich anzuschreiben. Uns müsse doch klar sein, dass er als Weltmeister wenig Zeit habe und ein Team für ihn arbeite. Ansonsten beteuern sie, dass die gewählte Konstruktion für den Import seines Flugzeugs völlig legal sei und der Flugzeugimport über die Isle of Man steuerlich keinen Vorteil habe. Überhaupt würde Hamilton weltweit stets seine Steuern zahlen. Harsch im Ton antwortet uns auch die Unternehmensberatung Ernst Young. Wir würden die Maßnahmen, die typischerweise zum Import eines Flugzeugs getroffen würden, fundamental falsch verstehen. Auch sie versichern, alles, was sie tun, sei völlig legal. Applebee's Antwort selbst fällt etwas komplizierter aus. Anfangs will die Kanzlei zunächst einmal alle Unterlagen sehen, auf die sich unsere Recherchen beziehen. Erst dann würde man antworten. Mal abgesehen davon, dass das bei vielen Millionen Dokumenten etwas schwierig werden könnte, geben wir solche Unterlagen aus Quellenschutzgründen natürlich nie in fremde Hände. Schon gar nicht in die Hände der Kanzlei Appleby. In weiteren Briefen konkretisieren wir unsere Vorwürfe, ohne jedoch eine richtige Antwort zu erhalten. Einen Monat nach unserer ersten Anfrage und kurz bevor wir mit unserer Recherche an die Öffentlichkeit gehen wollen, veröffentlicht Appleby dann plötzlich eine Pressemitteilung auf seiner Homepage. Darin berichtet die Kanzlei von den Anfragen des ICIJ und schreibt, Appleby habe alle Vorwürfe untersucht und es gebe keine Beweise für irgendein Fehlverhalten, weder von ihnen noch von einem ihrer Klienten. Als Offshore-Anwaltskanzlei würden sie ihre Klienten nur dabei beraten, ihre Geschäfte auf legitime und legale Art und Weise durchzuführen. Außerdem lässt uns Applebee per Mail wissen, viele ihrer früheren Kunden würden heute von Estera betreut. Unter diesem Namen agiert seit 2016 eine Firma, die einen Teil des Applebee-Geschäfts aufgekauft hat und von ehemaligen Anteilseignern von Applebee geleitet wird. Die beiden Firmen arbeiten auch heute noch eng zusammen. Eine Sprecherin von Estera antwortet auf unsere Anfrage, dass sie Fragen, die sich auf die Zeit vor der Firmengründung beziehen, nicht beantworten könne und generell, dass sich Estera an alle Regeln halte. Und auch Howard Quayle, der Regierungschef der Isle of Man, gibt kurz vor unserer Veröffentlichung einigen sichtlich irritierten Lokalreportern noch eine eilig einberufene Pressekonferenz. Dort verkündet er, der Zoll der Insel habe nie unrechtmäßig Flugzeugbesitzern ihre Einfuhrumsatzsteuern zurückerstattet. Ganz so sicher scheint er sich aber nicht. Auf der Pressekonferenz kündigt er an, dass seine Regierung das britische Finanzministerium gebeten habe, den Vorgang zu untersuchen.
2: Ja, hallo. Hallo, Philipp.
1: Ciao. Hallo. Also ich kann dich sehr gut verstehen und wie die Qualität ist. Wir können das auch mal aus.
3: Unser Kollege Christian Brönnimann arbeitet für den Tagesanzeiger in der Schweiz. Wir telefonieren wie immer mit Kollegen im Ausland verschlüsselt. Eine der spannendsten Geschichten ist diejenige, die sich um den angolanischen Staatsfonds dreht. Denn wir sehen in den Daten ganz viele Dokumente dazu, die zeigen, dass ein Schweizer Geschäftsmann sehr, sehr stark davon profitiert, von den Geldern dieses Staatsfonds. Und wir sehen auch, dass er den Fonds offenbar so steuert, dass das Geld teilweise in Projekte fließt, die ihm selber gehören. Also das ist eine höchst suspekte Angelegenheit, die ganz große Fragen auch moralischer Art aufwirft. Wenn ich zurückdenke an den Beginn unserer Recherche, kann ich sagen, mein Bild von Appleby hat sich radikal gewandelt. Die Frage, ob man im Offshore-Geschäft sauber bleiben kann, ob es nicht doch möglich ist, ein moralisch guter, ein verantwortungsbewusster Anbieter zu sein, würde ich heute wohl eher mit einem Nein beantworten. Auch die Hamilton-Recherche ist für uns mittlerweile eigentlich abgeschlossen. Allmählich können wir damit beginnen, die Berichte und Radiobeiträge vorzubereiten. Wir schreiben dass Hamilton sein Flugzeug mit einer komplizierten Firmenkonstruktion über die Isle of Man eingeführt hat und dabei mehrere Millionen Euro Steuern gespart, möglicherweise sogar hinterzogen hat. Und dass dieses Schlupfloch mutmaßlich von hunderten Superreichen genutzt wird. Der internationale Steuerschaden dürfte mehrere hundert Millionen Euro betragen. Das zeigen die Daten. Außerdem bietet offenbar nicht nur Appleby den Service auf der Isle of Man an, sondern mehrere Firmen auf der Insel. Und wir werden noch etwas berichten. Nur ein Detail, aber ein wichtiges.
4: Schönen guten Tag, Strotzig vom Norddeutschen Rundfunk. Grüße Sie herzlich. Sagen Sie, ich würde den Herrn Kletterer gerne was fragen. Meinen, ich, meinen Sie, ich könnte mit ihm sprechen?
3: In den E-Mails ja, finden Papa. wir Hinweise darauf, dass Hamilton und seine Anwälte offenbar so begeistert von den Diensten Applebee's sind, dass sie den Service ein zweites Mal nutzen wollen. Für Hamiltons Wohnwagen. Unser Kollege Jan Strotzig übernimmt die Recherche.
4: Ja, ich finde es total irre. Also, es geht ja da um seinen Wohnwagen und wir sehen jetzt, dass hier Briefkastenfirmen gegründet werden, Top Anwälte und Top Berater, die sich E-Mails hin und her schreiben, da Zahlungen generieren, um Geschäftstätigkeit vorzutäuschen und das alles nur damit einer der bestbezahlten Sportler der Welt äh, letztlich seinen Wohnwagen anmelden kann oder importieren kann, ohne dafür Steuern zu bezahlen. Das ist verrückt, finde ich. Ja, aber bei dem Wohnwagen könnte man ja jetzt immerhin ihm noch zugutehalten und so sagen, den benutzt er wahrscheinlich vor allem bei seinen rennen das heißt, den nutzt er wirklich dienstlich vor allem. Klar, das mag sein, das ist wahrscheinlich auch so, aber dann frage ich mich, warum nicht Herr Hamilton oder meinetwegen auch einer seiner Anwälte einfach ganz normal diesen Wohnwagen anmeldet, wie jeder normale Bürger das auch machen würde. Da braucht man ja keine Firmenkonstrukte und keine Steueroase wie die Isle of Man für, um einfach zum Amt zu gehen und zu sagen, das ist mein Wohnwagen, ich möchte ein Nummernschild dafür haben.
3: Nur der Vollständigkeit halber. Hamiltons Anwälte teilen uns auch hierzu mit, alles legal. Für mich verfestigt sich durch all diese Geschichten der Eindruck, den wir auch in früheren Recherchen bereits gewonnen haben. Der Wahnsinn der Offshore-Welt läuft offenbar ungebremst weiter. Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse aus den Paradise Papers, glaubt auch Marina Walker vom ICIJ.
0: Ich kann hier ja einfach mal aus den internen Dokumenten einer dieser Offshore-Kanzleien zitieren. Da sprechen zwei Anwälte miteinander und einer sagt, er finde immer wieder ein Muster in diesen Strukturen, die sie da aufbauen. Ganz oben ein Haufen Geld oder ein Reicher und unten irgendein Opfer. Wenn man das jetzt hundertfach, tausendfach wiederholt, dann beginnt man zu verstehen, warum Ungleichheit heute zu dem Riesenthema geworden ist. Es gibt einfach diese geheime Welt, die es den Reichen und Mächtigen erlaubt, ihre eigenen Regeln aufzustellen, danach zu spielen und alle Regeln zu umgehen, die für den Rest der Bürger gelten. Okay,
3: okay, dann gehen wir auf die Seite, Philipp und ich auf Stake 7. Ja, krass, äh, komplett auf Deutsch. Okay. Ähm, ich mache das jetzt einmal mit meinem. Nur auf diese Weise können wir erfahren, welche Banken in das Geschäft mit dem illegalen Glücksspiel verwickelt sind, wer Geld annimmt und wer Geld auch wieder auszahlt. Ein wichtiges Detail. Okay, und hier ist jetzt der spannende Punkt. Also wir können verschiedene Zahlungsarten wählen, Kreditkarte und hier auch Bank. Ja, ganz klare Überweisung. Ja. Und es ist WGZ-Bank. Ja, gehören zur DZ-Bank, glaube ich. Wir starten also unseren Versuch und schauen, wie die DZ-Bank mit unserem Geld genau verfährt. Denn mehrere Juristen hatten uns gesagt, Banken, die an illegale Casinos Geld weiterleiten oder von dort wieder zurück überweisen, machen sich potenziell der Beihilfe zum illegalen Glücksspiel, vielleicht sogar der Geldwäsche strafbar. Ziemlich sicher dürften sie aber gegen den Glücksspielstaatsvertrag verstoßen. Für unseren Selbstversuch treffen wir ein paar Vorsichtsmaßnahmen, um das Risiko einer Strafverfolgung möglichst klein zu halten. Wir spielen mit unserem Privatgeld und setzen 30 Euro ein. Und wir spielen nicht von NDR-Rechnern aus. Okay, hat geklappt. 30 Euro. Einen Tag später befinden sich auf dem Konto meines Accounts 30 Euro. Ich treffe Philipp auf dem Kiez. Wir wollten ohnehin mal wieder ein Bier trinken gehen. Vorher zocken wir in einem kleinen Kiosk mit Internetcafé. Der Besitzer nimmt kaum Notiz von uns. Es läuft gerade Champions League, Leipzig gegen Besiktas. Wir zocken vielleicht 20 Minuten. Klassische Automatenspiele, völlig sinnbefreit. Nach 10 Minuten haben wir knapp 15 Euro verloren. Oh, oh, und am Ende läuft es für uns etwas besser. Im Endeffekt gehen wir sogar mit Gewinn aus dem Spiel. Ich habe 33 <lacht> gewonnen. God, sauber, wieder, wir gehen raus, oder? Dann sind wir jetzt bei wie vielen? Es kommt der spannende Teil, für den wir überhaupt hier sind. Ich gebe jetzt meine Kontoverbindungsdaten an, von meinem privaten Konto. Und dann wollen wir mal schauen, ob die DZ-Bank wirklich diese Kohle, die jetzt inkriminiert ist, überweist. Macht sie nicht. Tatsächlich überweise ich mein Geld zwar an die DZ-Bank, Dort allerdings auf das Konto eines Zahlungsdienstleisters, der das Geld anschließend weiterleitet. Mein Gewinn bekomme ich anschließend nicht von der DZ-Bank überwiesen, sondern von einer niederländischen Bank, der ABN Amro. Auch hier ist wieder der Zahlungsanbieter dazwischengeschaltet. Nach Aussage mehrerer Juristen haben beide Banken möglicherweise dennoch gegen deutsches Recht verstoßen. Später heißt es dazu von der DZ-Bank,
0: wir unterhalten keine Kundenbeziehung zu Stake 7. Derzeit versuchen wir, den Vorgang aufzuklären.
3: Die ABM Amro Bank erklärt auf Nachfrage, man äußere sich nicht zu Kundenbeziehungen. Unsere weiteren Recherchen zeigen, dass es für deutsche Banken offenbar nicht ungewöhnlich ist, den Geldtransfer für aus deutscher Sicht illegale Online-Casinos abzuwickeln. Auch die Hypovereinsbank, die Postbank, die Volksbank, die Deutsche Handelsbank und die Wirecard-Bank beteiligen sich an diesen Geschäften. Die Banken erklärten dazu, man halte sich an alle deutschen Gesetze. Zu einzelnen Kundenbeziehungen könne man keine Angaben machen. Wie gesagt, mehrere Juristen, mit denen wir im Gespräch sind, sehen das anders. Und auch das niedersächsische Innenministerium lässt uns wissen, Banken, die solche Zahlungen abwickeln, verstoßen gegen deutsches Recht. Unter anderem würden sie sich möglicherweise der Beihilfe zum illegalen Glücksspiel und sogar der Geldwäsche strafbar machen. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass die Deutsche Bankenaufsicht BaFin hier wirklich nicht einschreitet. Denn mittlerweile steht für uns der Verdacht im Raum, dass deutsche Banken systematisch und tausendfach deutsches Recht brechen, ohne dass jemand dagegen vorgehen würde. Höflich aber bestimmt bitten wir die BaFin um ein klärendes Gespräch und warten ziemlich lang auf eine Antwort. Ein anderes Interview klappt dagegen erfreulicherweise auf Anhieb. Das mit Dirk Quermann. Quermann leitet die Geschäftsentwicklung der Firma Gauselmann, also des Milliardenunternehmens, das laut Paradise Papers dabei geholfen hat, mindestens ein Online-Casino auf der Isle of Man aufzubauen. Das Casino Stake 7, das auf den deutschen Markt abzielt und nach deutschem Recht hierzulande somit ein illegales Glücksspielangebot darstellt. So die Auffassung mehrerer Juristen.
1: Also äh, zu einzelnen Kunden, das hatte ich äh, schon kurz ausgeführt, kann ich Ihnen äh, dort konkret nichts sagen. Ähm, äh, es ist nur so, dass wir grundsätzlich, äh, wie gesagt, einerseits Plattformen liefern äh, äh, zum Betrieb von Online-Casinos, andererseits Spieleinhalte liefern äh, und äh, ich gehe davon aus, dass es auch in diesem Fall genauso ist.
3: Soll heißen, Gauselmann betreibt das Casino zwar nicht, verleiht Stake 7 aber seine Spiele. Auch ein gutes Geschäft. Doch wer eigentlich hinter Stake 7 steht, bleibt nach wie vor unklar. Laut unseren Unterlagen wird das Casino von einer Briefkastenfirma gehalten, die selbst wiederum von einer anderen Briefkastenfirma gehalten wird. Wer hinter dieser aufwendigen Konstruktion steckt, wissen wir nicht. Gauselmann möchte sich auch auf schriftliche Nachfrage nicht dazu äußern. Nur so viel. Kein Unternehmen der Gauselmann-Gruppe sei zu irgendeinem Zeitpunkt der wirtschaftlich Berechtigte der Firma gewesen, die hinter Stake 7 steht. In anderen Worten, die Firma Gauselmann betont, ihr gehöre das Casino nicht. Und weshalb engagiert sich Gauselmann überhaupt für ein Spielcasino, das in Deutschland illegal ist? Schert sich der Automatenaufsteller nicht um das deutsche Gesetz, fragen wir Herrn Quermann?
1: Hier ist es so, dass wir ein Regulierungschaos haben in Deutschland, was letztendlich darin besteht, dass viele, entsprechend viele Definitionen im Bereich des Glücksspielstaatsvertrages nicht anwendbar sind. Und das gilt auch dafür.
3: Konkret soll das wohl heißen, der deutsche Glücksspielstaatsvertrag sei aus Sicht der Firma Gauselmann nicht bindend. Später wird uns die Firma Gauselmann noch mitteilen, dass man Stake 7 mit aufgebaut habe als Dienstleistung. Das sei auch der Grund dafür, dass eine Gauselmann Firma mehrere Jahre die Internetadresse von Stake7 besessen habe. Solche Komplettangebote seien durchaus üblich. Der ehemalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Peter Harry Karstensen CDU, war in unseren Unterlagen als Direktor einer niederländischen Firma aufgetaucht, die ein Museum auf Föhr betreibt, das wiederum Frederik Paulsen gehört. Paulsen ist Multimilliardär und Chef des Pharmakonzerns Ferring. Das Ganze muss nicht anrüchig sein. Erklärungsbedürftig ist es aber allemal. Carstensen hat uns auf unsere ersten Fragen geantwortet und zugegeben, dass er Direktor der betreffenden Firma ist. Trotzdem sind für uns noch zahlreiche Fragen offen. Denn bislang stellt sich die Geschichte für uns so dar. Auf der Insel Föhr existiert das Museum Kunst der Westküste. Dieses Museum gehört einer niederländischen Briefkastenfirma, die zum weitgefächerten Firmennetz des Unternehmers und Multimilliardärs Fredrik Paulsen gehört, den Carstensen uns gegenüber als langjährigen Freund beschreibt. Und in dieser Firma bekleidet Carstensen einen Direktorenposten, den er rund ein halbes Jahr nach Ausscheiden aus der Politik antritt.
1: Peter Harry Carstensen hat gesagt, er ist raus aus diesem Beruf, er muss sich das nicht mehr antun und er hat keine Lust mehr auf sowas. Mit Journalisten sich rumzuschlagen. Ja, genau, Im, also im Wesentlichen. Also das, hat er, das wären jetzt nicht seine Worte gewesen, aber es war von seiner Seite ganz klar. Er sagt, er hat nichts zu verbergen. Er hat uns in vollem Umfang Auskunft gegeben und er wird uns auch weiter zur Verfügung stellen, wenn wir weitere Fragen haben. In der Tat, die haben wir. Die nächste Frage, die wir ihm nun schriftlich stellen werden, ist, in welchem Ausmaß hat er dafür Geld bezogen, hat er dieses Geld ordnungsgemäß versteuert, findet er es problematisch, aus dieser Konstruktion Gelder zu beziehen. Und wir reden hier über Summen in der Höhe von, zusammengenommen in den letzten Jahren, möglicherweise rund 90.000 Euro. Das ist also kein Pappenstiel. Zumal ja die eine Sache ist, und die wissen wir aber einfach noch nicht, aber er hat sich ja schon auch als Ministerpräsident für dieses Museum eingesetzt. Richtig, und nach unserer bisherigen Information, hat sich das Land Schleswig-Holstein damals auch an dem Bau des Museums beteiligt. Und zwar,
3: wenn sich das bestätigen sollte, mit rund 2,7 Millionen Euro. Auf unsere Nachfragen wird Carstensen später erklären, dass er alle Steuern bezahlt habe. Zur Frage, ob er kein Problem darin sehe, einen Direktorenposten in der Firma eines Freundes zu übernehmen, äußert er sich nicht. Das ist sein gutes Recht. Die Geschichte ist für uns damit eigentlich zu Ende. Hier und jetzt kommen wir mit unseren Unterlagen nicht weiter. Auch wenn wir uns darüber wundern, dass ein ehemaliger Ministerpräsident in den Paradise Papers als Direktor einer Firma auftaucht, die Teil eines komplizierten Offshore-Geflechts ist. Auch dieser Fall zeigt jedenfalls, wie nah die Offshore-Welt der Politik gekommen ist. Unsere Recherchen gehen langsam aber sicher in die spannendste Phase. Viele Geschichten müssen jetzt von unserem Juristen gegengecheckt werden. Andere Geschichten ploppen bei uns noch in den letzten zwei Monaten vor Veröffentlichung auf. Das Schiff wurde dann von der Feuerwehr im Hafen von Mumbai gelöscht. Insgesamt haben die Löscharbeiten mehr als 15 Stunden gedauert. Die ganze Stadt hielt den Atem an. Es war unklar, was mit dem Öl passieren würde. Außerdem hatte das Schiff Munition geladen. Im Endeffekt ist es dann im Hafen gesunken.
0: Paradise Papers, im Schattenreich der Steueroasen. Folge 4, Inselzauber. Radio- und podcast von Philipp Eckstein und Benedikt Strunz. An den Recherchen beteiligt waren außerdem Jan Lukas Strotzig, Jochen Becker, Elena Kuch und Britt Rösner. Es sprachen Katja Danowski, Kai Hufnagel und Benedikt Strunz. Ton und Technik, Christian Alpen, Nicole Graul und Joachim Henning. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion: Ulrike Thoma und Christoph Heinzle. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2017.